1: Muy
2: buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo vamos a estar conversando con ustedes todos los temas relacionados del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor. Luis Taveras, Gleniel Morel, mi compañero y socio y Alejandro, por supuesto, en los controles máster de la cabina de sol. Señores, hoy tenemos premios, sorpresas para todo el público de Arquitectura Radial. Tenemos aquí unas bocinas tipo bazooka que nos ha enviado la empresa Domastur para regalársela a ustedes. ¿Cómo vamos a hacer esto, Morel?
1: ¿Cómo simple, lo vamos a hacer?
2: Simple. Vamos a hacer una pregunta al aire. Quien Muy llame bien. y la responda tiene que venir a retirarlo aquí personalmente.
1: Bueno, señores, prepárense. Hoy, vamos a tener que hacer la pregunta a mitad del programa para que venga lo más rápido posible. O quizás... La, al, después a, de en, la primera pausa. Primera pausa. Señores, sí. atención. Después de la primera pausa... Vamos a hacer unas preguntitas, a las cuales ustedes tienen que responder. Ojo, si las responden correctamente, tienen que venir a buscarla hoy mismo, aquí el programa de Radio aquí Arquitectura la Radial, emisora, aquí la emisora, así que atentos.
2: La emisora está, para quien no sabe, en la calle Alberto Larancuen, número 8, en Naco. Así es. Al lado, casi al lado de, del restaurante Patagonia ahí. Qué, y qué, el qué, supermercado qué, qué nacional. Cuñita,
1: Se eh. fue ahí. Se fue ahí. Valga la cuña. <risa> <risa> señores, esto es arquitectura radial, señores. Rifando cosas interesantes para nuestros oyentes. Sí, señor. De esta manera inicia su
2: programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en arquitectura radial. Señores. Agradeciéndoles como siempre a todos por su sintonía Y como decía Luis al principio Tenemos dos bazucas aquí Pero de bocina, eh ojo con eso Dos no, eh.
2: Melton Pineda
1: Dos no. <risa> <risa> <La> bazookas <risa> Dos bazookas aquí para quienes escuchan el programa de radio Y que puedan contestar las preguntas que se van a hacer En unos minutitos Puedan pasarla a buscar y que puedan disfrutarlas Ahora en Semana Santa, tranquilo Y por qué no, escuchando el programa de radio De Arquitectura Radial Sí, porque también tiene emisora. Coge claro. entrada
2: USB, micro SD, Bluetooth O sea que usted va a estar y, preparado para esta semana
1: salida. Y es malo, pero lo que tienen que hacer después que se la ganen Es el próximo fin de semana o el, o el, que, o el, que, le, o el que le siga Ajá. Sintonizar el programa, hacer un a pequeño un pequeño video Subirlo a su cuenta Y taggear tanto a la cuenta de Tour como a la de Arquitectura Radial
2: Exactamente, y ahí entonces lo colgamos nosotros en la cuenta
1: también. Así mismo es, para sí. que ustedes vean cómo es Sí, sí, sí. Miren,
2: vamos a pasar con la frase de, de apertura, como todos los domingos, para entrar en materia de una vez con los temas que tenemos para hoy. La frase es del arquitecto, el maestro. Vamos a esperar que Alejandro ubique el tiro de cámara. Vamos arriba. Vamos a poder iniciar eh, con nuestra frase de apertura del maestro Norman Foster, que dice, la arquitectura es una expresión de valores, simplemente eso.
1: Qué sencillo, pero poderoso al mismo poderosa, tiempo. Poderoso, poderosa poderoso.
2: Frase. Los valores, los valores, los valores en la arquitectura son importantes. importantes. Cada proyecto arquitectónico, su concepto, debe tener eso, algún valor eso, intrínseco. Eso es
1: real. Sí. Hay quienes ni siquiera valoran el concepto de los vuelos para aquellos que son. Saludos, saludos a nuestro hermano, el
2: ingeniero José López. <risa> Ey, ¿por qué usted menciona a José cuando yo
1: estoy hablando de vuelo? <risa> dejen su sus cuestionamientos eh, estructurales ese es mi hermano ese es mi hermano no no saludos para el ingeniero saludo. esa dinámica a mí me, me gusta en ese tipo de dinámica porque enriquecen más que nada nuestro 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 entorno así es a señores nivel, yo
2: quiero saber en qué va el tema de, del caso
1: multimuebles RIS en la Vega Y tú no vi un video en hoy día moviendo un vehículo que estaba mal parqueado.
2: Y el local que estaba, el al, local lado, que estaba al lado era una de las... Yo subversas. dije, pero
1: qué, qué qué casualidad más... Qué silencio? Sí, sí. Tremendo sí. eso. Es.
2: Me gustaría saber en qué va mm. eso. Si alguien tiene algún dato que pueda llamar aquí y darnoslo, sería importante porque lo último que supimos fue que los abogados dijeron que eso fue fortuito.
1: Los abogados que nos estén diciendo mm. cosas que no se han todavía determinado bajo el... el la, la pesquita de las autoridades, porque sí. tiene que haber una, un levantamiento forense, estructural forense, que va a arrojar una serie de informaciones que son las que tienen que tomar en consideración para el tema de cualquier opinión que tenga algún tipo de criterio definitivo. Exacto. Hasta tanto, cualquier persona que se ponga a hablar disparates en función de las opiniones que se, que se deben de emitir oficialmente, está hablando cosas incorrectas.
2: Así es, y también esperar la evaluación que está haciendo Nesby
1: que deberíamos en algún hay que esperar, momento... Hay que esperar las fuentes oficiales.
2: Hablar con el, el ingeniero Reyes Madera. que sería lo ideal? Para ver cómo va eso.
1: Ni siquiera hacer ningún tipo de cuestionamiento en el, en el, en el medio de las investigaciones. No exactamente. Hay exactamente. que esperar que salgan la, las opiniones. Y después que salgan esas, esas informaciones, entonces opinar en función a eso. Si hay que criticar el, el, el reporte, criticarlo también uh -huh. o criticar algún, te, algún detalle que se haya visto... Posteriormente, de, después que salga este reporte. Por
2: eso no hemos emitido ningún comentario. Hay que esperar. En torno a eso.
1: Y en función a eso, entonces, emitir la opinión. Sí, sí. Eso sí, correcto.
2: Señor. ¿Usted vio que se desplomó una losa? En,
1: sí, yo tengo eso como. Lugar, eh, sí, parte de los temas aquí, porque eso fue en San Juan. En San Juan. Y fue parecida. La
2: culata, se llama. El, el, no el recuerdo sitio. el
1: nombre, pero fue parecida a un desplome en esa misma zona hace, creo que con un año más o menos, no más de ahí. Eso fue un abogado que lo estaba haciendo, si no me recuerdo. ¿La vez pasada? Sí, la vez pasada Ok No, tengo,
2: no recuerdo ese
1: Sí que Pero se sí hay
2: otro reciente Como de tres semanas, cuatro Más o menos ¿Eso fue dónde? Eh, no recuerdo el lugar, En Asua ¿También en Asua? Sí Ah, Pero acá. pero este es eh, San Juan Creo que es un reincidente En la zona sur entonces Y mató a la persona Que estaba interviniendo La, la vivienda No bueno. fue vaciado Era remodelación Como que era Pero parece que él Debilitó las dos columnas Que soportaban El techo del frente y se fue hacia adelante.
1: Ah, es, que la gente, es, es, es que la gente, yo no sé, aparecen unas personas por ahí que quieren hacerse graciosos con, con, con estos temas estructurales y no. piensan como que las estructuras son simplemente juegos de papel.
2: Nosotros estamos cansados aquí de decir...
1: <coughs> orientando a la ciudadanía.
2: Que tienen que tener un acompañamiento de un profesional de la construcción a la hora de hacer, construir o diseñar cualquier inversión, porque es una inversión, señores de vida. Y miren cómo acaba con la vida de otros cuando se mal aplica. Y no lo han querido entender todavía la gente. No que me sale más barato, que lo que yo le pago a un profesional, eso lo utilizo para comprar y cemento. Oye, ¿cuál es
1: la excusa? Por eso que yo le digo a los profesionales, a propósito de eso es de que no sean tan masoquistas en ese, en ese sentido. Cuando usted ve una construcción que se esté haciendo bajo el, bajo el criterio de legalidad, repórtela, repórtela a las autoridades, porque su deber como profesional del área es que las cosas se hagan bien, que tengan un criterio de uso de los procedimientos arquitectónicos y estructurales correctos, y que al final el profesional que esté debidamente capacitado para eso sea el que esté al frente de cada construcción que se haga. No importa que sea como ya lo hemos dicho aquí, aunque sea una letrina que se vaya a hacer. Eso es correcto.
2: A propósito de eso, hay una persona que es un plomero que hace videos de los reels educativos, pero con trabajo que él va haciendo. Él tiene una frase que es fuap, adivina. Es un moreno, bien carismático. La única eh, crítica que yo puedo hacerle a él es porque vi un video que me preocupó. Él estaba colocando un desagüe de un lavamano en un segundo nivel, colocándolo en la losa antes del vaciado. Y él lo que hizo fue entrarle a Amanda riazo a una viga, a la, al entramado de la viga,
1: a poder meter la tubería y, y poder canalizar. Tremendo, bueno. tremendo, tremendo entonces, tremendo disparate. Yo, eso es lo que se llama un tremendo
2: disparate. Mi ignorancia puede haber sido. El tipo no sabe de eso. Pero entonces publican un video de esa manera. Eso es riesgoso para el tema estructural, porque también le incluyeron. Y riesgoso está para la forma en como la
1: gente entiende que eso debe de ser. Que cree que es correcto. Pero sí, eso que un, hay ve un técnico hay, haciendo eso. Hay que, hay que Hasta esa misma cuenta, lamentablemente, hay que denunciarla. Porque Am está haciendo uso de información incorrecta. Yo no recuerdo cómo se llama el tipo. Bueno, ahí hay es que, hay, 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 hay que está el tema, señores. Entonces, hay que es el que tema. él dice fuap adivinen. Sí, pero no es así. Entonces, así mismo como él dice fuap adivina Así mismo fuap se cae. Se cae. ¿Y usted sabe dónde estaba el bajante? de ¿La columna ¿Dónde? de bajante?
2: Dentro de la columna. La, 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 vamos a llamarla así. El tubo de descarga. Sí. De... Viene, la, viene la, la tubería que arrastra el agua Se conecta con la que descarga hacia abajo Y esa estaba dentro de la columna O sea que iban a vaciar bueno Con un hueco de 4 centímetros casi
1: Entonces, Eso es eh, Eso es inadmisible señores Porque justamente el concreto trabaja con presión Y automáticamente tú le metes con presión Algún tipo de elemento estructural Y más de carga, carga vertical lo que puede hacer el elemento estructural es, primero, romper la tubería que está interno. Es lo primero. Comenzando y, por ahí. Y segundo, automáticamente se somete a una carga o a o un, o un, o una situación, digamos, de estructural eh, no favorable. Se puede hasta quebrar la columna. Y, por consiguiente, cae esa parte de, de, de la edificación. Tan sencillo como eso. Que ya está sentido ese, ese
2: pero trama no, estructural. ¿Ya? Si,
1: si, si la columna es de 30 por 30, por poner un, un término cualquiera, un pie por un pie, y tú le estás quitando en el centro una gran cantidad de área de hormigón. ¿Qué, 4 qué, centímetros. Qué, 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 ¿Qué ustedes creen que va, que va a pasar con esa columna? No va a trabajar exactamente como fue diseñada. Y aparte de si eso, acaso fue la diseñada. viga
2: que viene, que se empalma con la columna, también está debilitada porque el entró a y le metió otra tubería. Eso es un real disparate. Dios. Y nada de eso se regula. Así tengo el chat ahí. Me han enviado decenas de casos de mala práctica de la arquitectura. Hay un edificio, Morel, se lo voy a mostrar, uh -huh. de aquel lado. ¿De qué lado? ¿Dónde? ¿En qué en, sitio? En la calle Mendoza, Avenida Mendoza. Sí. Dios mío, pero el, la alcaldía tiene que pasar por ahí. Pero Yo voy a dar la, la dirección correcta ahora. Mire eso. ¿Y de qué se trata eso? Mire eso. Mire eso. La colocación de bloba hasta el techo. Le vacian la losa sobre los bloques.
1: Ahí mismo. No madre. tiene viga,
2: no tiene columnas, no tiene dinteles ni siquiera para la ventana. Tres niveles tiene esa.
1: esa no, 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 no. Señores, lo que se está viendo ahora mismo en materia de construcción está. Lástima que no lo, no lo pueden ver, lo que están. Señores, lo que se está viendo, pero no, pero espérate, esto lo podemos po po poner en el canal de Sol cuando se vaya a colar co 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 el video. Lo que se está viendo sí. a nivel de construcción en el país da miedo. Señores, da miedo. Está y jugando aquí... con la
2: vida de la gente. No,
1: no, pero oye, 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 algo, y tenemos que ya que, que, que cerrar con esta parte. Aquí, ahora mismo, nosotros te estamos diciendo hace muchísimo tiempo que no hay, una, hay, no hay una realidad, o sea, no hay una real incidencia en las autoridades de cubrir el territorio. Eso es una realidad. No lo digo yo, lo dice la, la, la vivencia del día a día. Y, esa, y eso que tú me estás mostrando ahí es una prueba, es una evidencia de que las autoridades no tienen el control del territorio. Y no están haciendo su función. No, no están haciendo, porque mira, yo te voy a decir algo. Eso lo hacen, un abrir y de ojo.
2: Y supuestamente una constructora. sí.
1: ¿En que serio? A, que ya lleva dos edificios iguales. Ah, no, pues hay que revisarlo eso. Eso hay que revisarlo. Eso.
2: Atención, Alcaldía de Santo Domingo Este. Esto es, eso esto hay que
1: revisarlo. eso.
2: En la avenida Duarte, Mendoza, saliendo y te de, la voy a decir de San Isidro. En tema
1: de mampostería, tú puedes hacer edificios con cierto tipo de regulaciones. Eso está permitido. Lo que hay que ver es si eso está aprobado. Y si ese pro sí, proyecto no, tiene no, la, las eh, indicaciones estructurales que amerita para subir una edificación en mampostería... Hasta cuatro pisos como están en... ¿Pero cómo están, usted va a hacer una losa sin viga? Vuelvo y te digo... ¿Cómo más No, vuelvo y te digo, siempre y cuando tenga la, la aprobación, porque sí. ahí no se ve nada de eso. Esa observación está totalmente clara. Debe de tener una viga de amarre por, por lo menos en la parte de, del perímetro. Claro. Para poder amarrar todo lo que es la losa combinada con la, el muro de mampostería que tenga una combinación estructural. Y la y también, columna, por supuesto. Y la columna, que ahí es que eso, eso es lo que hay que ver. Pero como quiera, ojo con ese tema y atención sí. a las autoridades en Santo Domingo Oeste. Gracias a la agrimensora la Divina García, que fue quien me pasó
2: la información. Y ya hemos hecho la denuncia por aquí.
1: Eso es lo que tenemos que hacer.
2: Pasar información y denunciar todo. Exacto. Señores, vámonos a la primera pausa. Atentos a la pregunta para que se ganen su bazooka, su bocina para esta Semana Santa. Gracias a Domastur.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya vol. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Continuamos en Arquitectura Radial y de inmediato, señores, vamos a lanzar la pregunta para que se lleven su bocina para, este, para esta Semana Santa. ¿Quién fue el ganador del premio Prisker 2023?
1: Mierkina. Simple
2: como es. Usted la responde. Usted llama aquí y responde y viene a buscar su. Posible.
1: Atención,
2: ¿quién fue el ganador del premio Pritzker? Ya tenemos llamadas en el panel. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Aló. Ra Ramón Maldonado, San Cristóbal. Saludos, líder, adelante. Carmen me la no me la sé.
1: <risa> <risa> Oye, muy original tu respuesta, pero lamentablemente Vuelve tiene que saberte, porque esa es la pregunta. Vuelve a llamar, Líder.
2: Sí, así es. Vuelve a llamar. ¿Quién fue el ganador del premio Prisker 2023? Vamos es arriba, sencillo, vamos señores. arriba.
1: El, el colega Luis Tavera que siempre está mencionando ese tipo de informaciones, los que están siempre atentos al programa sí. deben de simple y llanamente hasta buscarlo en internet. Eso, eso es simple, iba a decir. Eso es sencillo. Eso, eso está a un googleo de a
2: distancia. A un googleo
1: de distancia. Sí. Así que no sean tímidos, señores, y pónganse en eso. Mírenla ahí en pantalla. Ay, vos, con chule. señores. Si ustedes entran ahora mismo a la plataforma de sol o hasta en el, en el mismo Instagram del, del programa, se van a dar cuenta ahora mismo o van a visualizar ahora mismo esa genial bazooka. Vamos a ver la próxima llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Buenas. ¿Y desde dónde, líder?
2: Santo Domingo. Es de David Chipperfield.
1: David Chipperfield, muy excelente, bien. Excelente, muy bien, papá. Muy excelente, bien, hermano. Excelente. Danos, sí, bueno, es sencillo,
2: eso es sencillo. Danos los cuatro últimos números de tu cédula,
1: por favor. El nombre, Antonio Sepúlveda. Sí. Déjame anotarlo por aquí. Cédula Pero, 92
2: 6 y 9. Espera, dame un segundito. Sí, cédula. 92 6 y 9. 92 3
1: 6, no, 92,
2: 6, 6
1: 9 Excelente, está bien Antonio, mira La, eh, la dirección de, de, de la emisora es La calle Alberto Larancuez Número 8, ¿verdad? Uh -huh. eh, justamente detrás de, de... Supermercado Nacional de la Triadentes Exactamente, sí. es muy fácil llegar Así que... Dale para acá antes que termine el programa Para entregártelo aquí mismo En cabina
2: Gracias Bien hermano Bien Señores, continuamos en arquitectura radial. Si
1: fuimos la otra, entonces, para el minuto, en un par de minutos. Unos minutos. Un comentario suyo. Vamos arriba, entonces, <ríe> para que le dé tiempo, porque si no, la gente no le va a dar tiempo llegar aquí. Sí. Bueno, señores, perfecto. Miren, eh, aprovechar y antes que nada, voy a mandar un saludo al ingeniero arquitecto Francisco Villar. Francisco Villar, gerente, general de Ferradón Dominicana. Expertos en lo que tiene que ver la, la parte de conexiones de tornillerías, conexiones de. Eh, asuntos que tengan que ver para varillas eh, En fin, un sin número de, de artículos que ellos ofrecen En función de lo que son los, los conectores que se usan en el área de la construcción Que son perfectamente utilizables para el tema de las los empates que se hacen en la construcción Miren señores, a propósito de lo que hemos visto en esta semana Con relación a el colapso de, del... Del puerto, eh, el puerto ahora mismo aquí en Santo Domingo, el, el que prácticamente ha generado una serie de, de noticias y comentarios en tanto las redes sociales como en las, en las cadenas de, de radios y, tele, y televisión. Puerto Esto Don Diego. El, el puerto, puerto Don Diego. Que yo voy a resumir en una sola palabra lo que pasó ahí. Señores, eso simple y llanamente se resume para mí en una carga puntual. Una carga puntual que eh, estru estructuralmente habla hablando se explica como una cantidad de carga en un solo punto, en una sola área, que pasa al excedente de la posible capacidad de carga que pueda tener algún elemento estructural en ese punto. Sin importar que no se haya dado el mantenimiento correspondiente, sin importar de que no se haya diseñado exactamente para ese tipo de carga, sin importar que no se tuviese algún tipo de provisión en el momento de, de, de colocar esa carga ahí, que obviamente hay una negligencia por parte de, de, del puerto por este tipo de carga, porque no es una carga común. O sea, quien conoce y entiende, yo sé que los puertos manejan muy bien ese tipo de asunto de carga, pero quien conoce y entiende bien de este tipo de carga sabe de que no se trata de una simple acumulación de acero, que fue la carga que se colapsó. En, en un punto específico Porque si, si se hubiese distribuido esa carga perfectamente en todo el espacio Quizás eso no hubiese pasado Por un asunto natural A una mayor distribución de la carga Un mejor comportamiento de la estructura Para el tema de la, recep de, de la recepción de la misma carga Entonces Yo que he visto muchas informaciones De personas teorizando Y hablando un sinnúmero de, de, de falacias en, en ese tipo de, de temas Que son parte de la inexperiencia. Y yo que manejo mucho la parte estructural Desde el punto de vista de la estructura metálica El hormigón y otras eh, Estructuras que se, que se utilizan En este tipo de asuntos Sé que pueden haber muchísimos factores Que pueden alterar una estructura Y que pueden condicionar a que una misma Estructura pueda colapsar Pero adentrarse, a comenzar a hacer Teorías de, de conspiración Como estuve yo viendo ahí En un tema de que se trataba de que eh, se quería buscarle alguna quinta pata al gato sobre este tema Eso es un absurdo Porque a pesar de que el puerto es mixto Tanto de pasajeros como también de carga Pero carga no tipo eh, tipo puerto Tipo puerto de, de, como el puerto Sanssouci, Que también tiene una eh, connotación de carga Pero carga vehicular en este en este sentido Ahí que se, que se traen casi todos los vehículos que se importan a nivel nacional aquí en, en República Dominicana, la gran cantidad de vehículos que entran aquí en el país entran por ahí, por el puerto de San Susi. y así también como el puerto de Caucedo, que son uno de los puertos que esos sí son de carga, o sea, ahí es que se traen cargas de verdad. Entonces, los puertos están diseñados para eso, para cargas. El hecho de que haya colapsado, y a un, a un tiempo bastante considerable, porque estamos hablando de que, si no me recuerdo, estuve leyendo de que fue en el 2003, 2004, 2005 Más o menos el tiempo en donde se comenzó a trabajar con ese, con ese puerto Y de allá aquí, señores, son 20 años prácticamente que tiene ese puerto O sea, es un, es un puerto relativamente joven Porque los puertos en todas partes del mundo se hacen por lo menos con una proyección de 50 años Ojo, 50 años mínimo Entonces, el puerto no tenía ni siquiera un tiempo tan excesivamente largo para... El tema, como dicen, o como quieren o como quieren estipular del tema del mantenimiento El mantenimiento es importante Y eso que hemos hablado aquí en muchas otras ocasiones De, de que los mantenimientos aquí en el país no son una práctica común Ni siquiera en otros países desarrollados se hace el mantenimiento como se debe Pero independientemente de, los puertos tienen unos diseños totalmente diferentes Recuerden ustedes que los puertos se hacen mayormente Y obviamente por un asunto de, de la naturaleza a la cual es diseñada o cerca de, de, del mar O en la proximidad del mar O prácticamente en el mismo mar O en el caso eh, específico Combinado como lo es este en particular Que está dentro del de límite del río verdad De los Sama Y la continuidad de, de, de lo que es el mar Entonces esta combinación de situaciones atmosféricas son las que hacen que los diseños que se hagan de cualquier tipo de puerto en cualquier parte del mundo tengan condiciones estructurales y condiciones de diseño totalmente diferentes, totalmente diferentes. No es cualquier empresa que puede hacer eh, incas de pilotes en, en el mar, no es cualquier empresa que hace este tipo de, de, de asuntos, pero las que las hacen tienen todas las condicionantes de prever todos los temas de diseño, todos los temas estructurales, todos los temas de, de, ya sea inca de pilote en hormigón o inca de pilotes en acero est eh, eh, estructural, o sea, eh, acero cortén que es el, el, el que mayormente se utiliza para este tipo de temas, porque es un acero totalmente especial. No es el tipo de acero convencional que se utiliza para las estructuras no, normales. Esa, ese acero corten que yo les menciono, para que usted tenga una idea, es el mismo acero corten que tiene el puente famoso que está ahí, de, el de la bicicleta. Que la gente en, en su momento pensaba o decía que el acero, ese acero estaba totalmente se estaba pudriendo. La gente decía, pero bueno, que hicieron un puente ahí ahora mismo y, y ahí lo que se ve es que eso se está pudriendo. Y eso es parte de la inexperiencia, digamos, o el desconocimiento que se tiene a nivel de lo que es la parte estructural. Pero cuando ya se, des, eh, se desmorona, digamos, la teoría conspirativa de que si se estaba pudriendo, si se estaba cayendo, lo que sea, y tú te das cuenta de que simplemente es una aleación diferente del acero que cubre y que protege totalmente, sin ningún tipo de eh, condicionante de que de mantenimiento en el futuro, te das cuenta de que eso funciona perfectamente. Entonces, eso pasa con los puentes. Pasa con las, las estructuras, cualquier tipo de estructura, que todas están diseñadas para un tipo de fin en específico. Lo que pasó ahora mismo ahí, haciendo un pequeño una pequeña conexión del tema en, en San Juan, es prácticamente lo mismo. O sea, tú no puedes com comenzar a trabajar con una estructura y someterla a lo que no ha sido diseñada De quitarle ya sea el, el, los puntales, de, de desengofrarla Y de hacer lo que tú tengas que hacer Sin antes darle el tiempo pertinente a que la estructura pueda fraguar Y tener la resistencia que amerita según las normativas Ya sea de 21, 25, 30 días Lo que sea que se, le, que se le tenga que dar en función al tipo de diseño que se haya ya antes planteado Y tú remover cualquier tipo de puntales antes del tiempo permitido entonces el desconocimiento y el atrevimiento que se tienen aquí ahora mismo Principalmente las personas que se ponen a construir disparates Y pensando que se están haciendo cosas como si fuesen casitas de Lego. Eso es lo que está haciendo que ahora mismo se estén evidencia evidenciando todo ese tipo de cosas Y van a seguir pasando casos No solamente eh, por lo que pasó en, en, en el puerto Que eso es un, vamos a decir, un caso, eh, qué sé yo, fortuito Por decirlo de una manera Es fortuito Primero por la eh, inexperiencia quizás de, del puerto de manejar ese tipo de carga, no saber o no tener la documentación a la mano claramente eh, de lo que significan ese tipo de, de, de carga o, o la manera estratégica de cómo distribuirlas, porque sí llegué a ver en fotografías donde sí se, sí se manejaban cargas de containers, contenedores, en esa misma zona. O sea, ahí se maneja carga. La carga se maneja ahí naturalmente Porque es un puerto mixto Tanto de pasajeros como de carga Entonces, ¿a qué yo voy con esto? No queramos ahora mismo darle con una mandaria Ahora mismo al tema, dando a entender Como que fue una, una teoría conspirativa O cualquier tipo de asunto, porque sí hay que reconocer algo El puerto quizás no tenía La capacidad de carga estructuralmente hablando De soportar esa estructura y más por el tema puntual De lo que dije anteriormente La carga puntual de esa estructura Laceró significativamente la posibilidad De resistencia de esa estructura Tan sencillo como eso. Independientemente de que Hay que esperar siempre las de, las informaciones Que se den de, de las autoridades Pero a nivel preliminar, entendiendo un poquito El sistema, de, de o sea, entendiendo Cómo son los sistemas estructurales y cómo, se, y cómo se manejan ellos Y para qué son diseñadas las estructuras Es evidente ver que ahí solamente lo que hubo Fue un exceso de carga puntual En una área concentrada Lo que significó un aumento totalmente elevado De la capacidad de carga y resistencia Que tienen los, esos elementos estructurales Y que hizo que colapsara esa parte de la rosa Sencillo. Entonces, quise hacer ese pequeño aclarando porque yo vi, como dije al principio del, 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 del comentario, todo un sinnúmero de, de abarrabasadas que yo vi en, en, en las redes, de personas en, en, eh, haciendo comentarios de, de este tipo, sin tener ni un cc ni un poquito de juicio de lo que son este tipo de temas. Entonces, a la población en general que se documente y que busque siempre una asesoría de un profesional del área para cualquier tipo de tema, no importa lo que usted vaya a hacer. Como lo hemos dicho aquí en otras ocasiones Y yo que me he dado la tarea de decirlo así Hasta una letrina que usted vaya a hacer Porque cualquier tipo de tema estructural Que tenga que ver con cualquier tipo de estructura Que se haga tanto por el caso de La Vega, de lo que pasó en Multimuebles Tanto con el caso ahora de esta vivienda que colapsó allá en, en, en San Juan Y otros casos parecidos Así como los que van a seguir apareciendo Son parte de la idiosincrasia que tiene ahora mismo el pueblo dominicano Y de las personas que creen que se lo saben todo Y que al final cuando se dan cuenta que no saben Es cuando ya les caen las cosas encima en la cabeza Entonces señores, hasta aquí el comentario Vamos a hacer una pequeña pausa señores No se muevan, atentos a la segunda bazooka que vamos a rifar aquí en el programa de hoy De pinturas Domastur Señores, basta con una mano
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estás escuchando Arquitectura Radial
1: Bien, señores, continuamos en arquitectura radial. Señores, de inmediato vamos a comenzar con estos, con estos temas y comentarios, pero a, no antes, eh, vamos a mencionar la segunda Vámonos pregunta. Vamos con la segunda
2: pregunta, la señor. pregunta
1: para ustedes, pa, para todos ustedes, a los que están ahí esperando ahí ganarse su azúcar, su segunda bocina para esta Semana Santa. Miren, ¿a
2: qué estilo de la arquitectura pertenece la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright?
1: qué usted <risa>
2: <risa> No, pero déjelo ahí, déjelo ahí. ¿A qué estilo de
1: arquitectura
2: pertenece la Casa de la Cascada
1: de Frank Lloyd Wright? Oye, el primero dijo Mirkina pero si la, si la primera era está de. <risa> esta es una pedraja. Esta. Yo ni voy a intentarlo. A bueno. Señores, anímense, vamos arriba. Busquen vamos esa arriba. respuesta y ya. Vamos llame. arriba, vamos arriba. Señores, ese, eso es lo interesante de ese tipo de cosas. Aunque sea usted, aprende, algo usted se le va a quedar de esto. ¿Verdad ¿Vale que sí? Ese es el motivo, es el, la es intención. Esa es la idea. Claro. Así que ya lo saben. Déjame mandar un saludito en lo que hacen esa llamadita sí. a Esquel Rivera. Saludos para ti, Esquel que de ahí te veo ahí en, en sintonía con Arquitectura Radial. Así también como a los demás que están en sintonía. Vamos a mencionarlo rápidamente: a Alexandre Rosario, a eh, Egus Mann, eh, también a Samuel Esteban, Lainer García, Fernán, Miguel Miguel Manuel Paredes, así también como Jairo Pool, Néstor Bones, abrazo para El mi hermano Néstor, mano, Nestor. y Brian 971. Saludos para todos ustedes. Lucir y Mateo está ahí también. Hey, arquitecta. Me la va a dejar. Concho de la Bolé, <risa> colega, mala mía. Saludos para ti también. Bueno, a lo que entra la llamada, vamos a con mi comentario de la tarde. Vamos arriba entonces. Sí, sí, señor. Sí, señor. En lo que usted están gruñando ahí, buscando eso. Exacto. Repita la pregunta porque por si acaso la gente se.
2: ¿A qué estilo de arquitectura pertenece la casa de la cascada del arquitecto Frank Lloyd Wright?
1: Vamos eso arriba. es
2: sencillo, señor. Eso es fácil. Vamos. Eh, mi comentario de esta tarde va relacionado al tema de la salud y la arquitectura. ¿Por qué? Bueno. Una arquitecta, Rosmerlin Pérez, saludo para ella, me externó esa inquietud porque estuvo evaluando una persona que tuvo una recaída de salud, un amigo nuestro, un arquitecto, por la cantidad de trabajo que tiene. El ¿Cómo? tipo vivía arrollado, tuvo una recaída y lo mandaron para su casa un mes porque no aguantó el tema de salud, la presión, poca baja alimentación, eh, tras noches, desvelos, una serie de, de factores que influyen en la salud nuestra cuando llevamos más de un proyecto. Y si es un proyecto arquitectónico y también de construcción, usted tiene una presión doble encima. Aparte, si tiene uno en el interior, tiene dos aquí en el Santo Domingo, sobrepresión todavía. Entonces, eh, quise traer ese tema porque cuánto nos cuesta, cuánto nos cuesta... Eh, nuestra salud en comparación con los honorarios que recibimos? ¿Cuál es el costo que tenemos que pagar luego de haber terminado un proyecto de construcción? ¿Compensa el tema de los honorarios y el dinero que nos ganamos la salud que hemos perdido en ese tiempo, o en ese lapso de tiempo de trabajo? Eso es importante que lo vayamos evaluando, porque muchas veces queremos asumir muchos proyectos porque en realidad necesitamos el dinero, pero no nos damos cuenta que nos estamos desgastando como profesionales y en algún momento tu cuerpo va a ceder, porque nosotros no somos máquinas, somos seres humanos y una serie de presiones que te va generando este tipo de proyectos o de trabajos te van afectando de manera mental y física porque el cerebro maneja todo el cuerpo humano, ustedes lo saben, y es el, el, el motor de de acción de nuestro cuerpo. Entonces, todo va a recaer al cerebro y de ahí se despliega el tema de salud en cada parte de nuestro cuerpo. Eso me llamó mucho la atención, le presté mucha atención también, valga la redundancia, porque es cierto, ¿cuánto vale, eh, digamos, que yo me dé una taquicardia por el tema de presión de llevar un proyecto a la carrera, que hay que terminarlo en tres meses?, porque hay que hacer una entrega, porque hay que aperturar una, un, un establecimiento. Y al final de eso, que los honorarios que yo me haya ganado no me den ni siquiera para cubrir la parte de salud. Que, que, que Dios no lo quiera, en dado caso me, me, me suceda algo, como le pasó a ese colega nuestro. Ahora tiene que irse de, de receso por un mes a su casa. Hay que ver ahora cuánto él ha adquirido, cuánto él recuperó todo ese tiempo de trabajo. Para poder cubrir esa, ese mes de ausencia de trabajo, también cubrir la salud y todos los gastos que conllevan esta paralización del, del trabajo. Entonces, yo quiero que evaluemos eso, pongamos en una balanza el tema de la salud y el tema del trabajo, para no caer en eso nosotros también. Y Ay. ella hacía una pregunta muy, muy jocosa, y decía: ¿qué? ¿Por qué los profesionales de la construcción le gustan las relaciones tóxicas? ¿Cómo así? <risa> Yo le dije que por el mismo tema de la presión,
1: igual que el otro. No, no, no ¿cómo relaciones tóxicas? Especifica esa parte. Especifica esa... Tú sabes que ahora que tú lo mencionas, y no sé si terminaste tu tema. Sí, ya Quiero aportar algo en ese sentido. No, pero antes de aportar, aquí tenemos arriba. una llamada. Vamos arriba. Vamos a ver. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes.
2: Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde?
0: Altagracia Encarnación de Atonó Mano Guayabo.
2: Excelente, ¿escuchó la pregunta?
0: Sí. Adelante. Orgánico.
2: Muy bien.
1: Ah, muy pero bien. Excelente. Hizo su es, tarea, Altagracia. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí. Altagracia Encarnación, ¿es tu nombre?
0: Sí, señor. Sí,
1: señor. Excelente. Altagracia, pásame Légale. por favor los cuatro últimos números de tu cédula.
0: 3215. 32. 15.
1: 32. 15. Excelente. Alta gracias Es importante sí. que trates de venir lo, lo más rápido posible para que vengas a retirar tu Mire, cocina. haga
0: el favor de dejármela ya para yo ir por la mañana a buscarla sin falta, que no me da tiempo llegar.
1: Ah, está bien. Ok, perfecto. Está sí. bien. La vamos a dejar entonces recepción abajo. en recepción abajo. Sí,
0: está bien. Con su
1: nombre. T Tiene que traer su cedro para que no se lo vaya a olvidar. Con su nombre sí. y su cédula, ya automáticamente la, eh, la solicita y ese le hace sí. la le, le entrega. Ajá, traiga. muchas
0: bendiciones.
1: Gracias por la sintonía. A usted. Bye. A usted también. Bye. ¿Se terminaron las bocinas ya? Bueno, ya. <risa> señores, <risa> pónganse en eso. Vamos a tener que hablar con Tomás con a ver si. ¿Nos envían unas cuentas más? No, cuentas más sí, para sí. todos los arqueoyentes de aquí. Habían varias llamadas y el simultáneo. Estaba full el, el panel hoy. Adelante, brother. Miren, a propósito de eso. Es, indis, es, es, o sea, es indiscutible el tema de la salud y, y lo que esto conlleva a nivel de presiones Estamos ya muy claros, y así lo dice la ciencia En función a lo que el estrés provoca en cada uno de nosotros Cuando estamos excesivamente cargados de un sinnúmero de tareas El cuerpo, el cuerpo humano no está diseñado para tanto estrés Y el estrés es prácticamente una de las razones más importantes hoy en día Que van detonando Oigan bien señores, van detonando un sinnúmero de, de, de situaciones en el cuerpo Y estas zona que van provocando después con el tiempo Este tipo de situaciones, lamentable Pero qué yo, qué, qué, qué yo diría con esto Yo diría que nosotros no, no, no somos muy organizados en nuestro día a día Yo dije aquí hace mucho tiempo En un pequeño eh, comentario que hice Que la organización es sumamente vital para nosotros Pero la organización no viene no viene sola, viene justamente de, de una serie de adecuaciones que uno tiene que, que tener, una serie de disciplinas que uno tiene que tener para uno ser como, como dice uno, ser como los guardias, socialmente hablando, ser como los guardias. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Porque yo que tengo un hábito, yo voy a hablar en lo personal, eh, y, y, y para que ustedes vean más o menos el hábito que yo tengo en ese sentido, yo todo lo que yo manejo a nivel de programación, llamadas, secuencia de trabajo, seguimientos y todo tipo de cosas... ...yo lo llevo en la agenda. ¿Agenda qué? Agenda electrónica. ¿Por qué lo llevo en la agenda? Porque si yo tengo una bitácora de trabajo... ...un tiempo de trabajo, una planificación de trabajo... ...ya sea en la semana, en el mes o un proyecto en particular... ...la mejor forma de uno llevar las cosas es... ...primero delegando y segundo teniendo la continuidad... ...de llevar el seguimiento de todo lo que son las agendas electrónicas. Yo lo hago así porque a mí me resulta bastante... ...no se me pasa nada, no se me olvida nada y al final... Si hay alguna tarea con la cual yo no pueda y conscientemente ya por la experiencia y el tiempo que yo tengo no puedo hacerla, simple y llanamente la delego. Pago por eso porque si el trabajo no da para eso, simple y llanamente mejor no lo hago. Así también como el tema de lo que es la alimentación y el ejercicio. Yo me levanto a las cinco y media de la mañana y la primera rutina que yo hago en, en, en las mañanas es eh, meterme en un gimnasio a correr y hacer ejercicio. Eso revitaliza completamente lo que es el, el, el cuerpo. Si uno está totalmente estresado, por lo menos el cuerpo canaliza el estrés de una manera u otra con el tema del ejercicio y la alimentación, señores, por consiguiente, es sumamente importante. Dejen de estar comiendo disparate. Dejen de estar comiendo cosas que no le nutren. Si usted tiene que hacer el hábito de lunes a viernes de esforzarse los buena. fines de semana nada más, pero en la semana, cuando usted está trabajando y tratando de poner su cuerpo a funcionar correctamente, coman cosas que, que, coman cosas que nutran al cuerpo, que sean necesarias. Entonces, no se pongan no ponga a, a comer disparate, porque el cuerpo, para desechar esos disparate tiene que durar más tiempo. En esa, en esa desestimación. Use los fines de semana, tranquilo. Si se quiere ver su cervecita, si quiere verse. Como ese eh, su comidita de como dice el colega. Los fines de semana, pero en la semana. Trátese, cuídese para que no el cuerpo, el cuerpo no le pase factura.
2: Liderazgo responsable. Muy bien. Sí, sí, sí. Mire, usted sabe que el tema de la inteligencia artificial. No podemos dejar de hablar de ella. Imposible. Porque ahora han surgido una serie de de casos, eh, bueno, Elon Musk y alrededor de mil propietarios de empresas, dueños de empresas, han firmado una carta. La famosa carta de los mil. Para paralizar la alimentación o, el, o, el, o la continuidad de OpenAI, que es la empresa que él mismo fundó en el 2016 17 y luego se separó. ¿No será un contraataque, un contragolpe? Mm. estratégico. Bueno, si sí. fuera él solo sí. Pero cuando eh. tú tienes cuando tú tienes a Steve Wozniak, fundador de, de Apple eh. y otra serie de eh. el que le da miedo el dueño da mi mercado libre, le da miedo también. Claro, da claro miedo? Es que sí, mira, ahora salió una noticia que me enviaron, que se mató un muchacho de 30 años en Eso da miedo. En ¿dónde fue? A ver, que tener la cabeza bien plantada para aguantar eso. Eh, ok, hombre se suicida después de conversar seis semanas con la inteligencia artificial El tipo se separó de la realidad Las seis semanas la duró haciéndole preguntas y conversando solamente con una computadora Y parece que dentro de las preguntas que le hacía hablaba del tema de la, que, del clima, del cambio climático y todo eso La
1: existencialidad también del ser humano sí. no, Eso yo no lo dudo Y muy... parece
2: que le lanzó algunas respuestas ahí que a él lo, lo, lo asustó y el tipo intentó con su vida y se mató. Entonces, tanto en la arquitectura como en todas las ramas, que yo lo dije el otro día, vamos a ser eh, un 80% relegado por la inteligencia artificial. A la manera que va, incluso ya están hablando de que el chat GPT-5 y el 4 Pero el 4 eh, el... sí. es el día Sí. No sé cuál es el afán.
1: ¿Cuál es el afán?
2: Por eso es que Elon Musk y esa serie de gente, vamos para estos seis meses, Vamos a poner regulaciones
1: y un Ay, regulador. Ahí es que está el tema. Es que no tiene regulación. No, no tiene regulación. Estados Unidos se le explotó esa bomba con, con, con Facebook cuando el tema de, de, del presidente de, de, Trump. de Trump en aquel momento fue por eso mismo. Sí. No había regulación. Uh -uh. Ahí agarraron a este, este muchacho, le sentaron en la silla ahí de, de, del senado a prácticamente acabar con él. Está bien, había que de, 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 de desmontar todo eso. Pero al, al final de cuentas, sí. no hay regulación para eso. Ya, ya Italia procedió y prohibió
2: ChatGPT, la, la utilización <coughs> de esa plataforma. Le cerró la puerta ya. Sí, porque no hay regulación para los menores. Entonces, bueno. eso es un tema. Cuando
1: tú te sientas ahí a preguntarle a esa cosa... Pero eso es lo mismo que pasa con las redes sociales. ¿Qué regulación hay con Instagram? ¿Qué regulación hay con Facebook? Contenido. ¿Qué hasta con YouTube, ¿qué regulación hay? YouTube Kids. Lo, lo, pero por Dios, los muchachitos ven ven YouTube como que si fuese Sí, pero no pueden no pueden buscar contenido ilícito, obsceno,
2: sin nada de eso. Bueno, Ahí. pero oye, ¿qué pasa? Porque te lo regula
1: la propia plata plataforma. Oye, ¿qué pasa? Independientemente de eso, hay muchísimos padres que no tienen el conocimiento que quizás una gran parte tiene, como siempre pasa, y esa población consume una serie de informaciones que al final de cuentas quién regula eso? Nadie regula eso. La propia empresa tiene sus regulaciones, claro. Hay, no, pero cada, hay país, excepciones. cada país debe tener su normativa. Ah, eso sí. De decir, hey, fulano, sí. tú vas a meter esto aquí. Ah, no, mira, independientemente del de, de contenido que tú tengas, yo no quiero que aquí eh, tú, tú, tú me metas tal o cual contenido. Y, y si es una cuenta, tiene que ser verificada. Por ejemplo, tú eres un adulto de tanta edad, que se... perfecto. Tú tienes que verificar esa cuenta, estar seguro de que esa cuenta tiene esa... esa esa información que, que se le sí. Para poder filtrar este, este asunto. Pues si no, entonces vamos a acabar con esta sociedad. Eso es así,
2: eso es así. Pero vamos a ver qué va a parar eso. Vamos a ver. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con esa decisión. Bueno. Porque como esto va va demasiado rápido. ¿A, qué usted, de
1: ¿a, qué, ¿a qué usted le tiene miedo realmente?
2: Miedo no. El mal manejo de ella. Que le vayan a dar miedo no. Porque es una herramienta poderosísima para nosotros. To, todas las herramientas... Todas las herramientas. Son buenas y malas. Son buenas y malas. Sí. Hay un periódico que se sentó a preguntarle al propia ChatGPT que cuál era su función, que si era buena o era mala, y ella misma le respondió, no, la inteligencia artificial no es buena ni es mala. Eso va a depender
1: de sí, quién la vale. utilice y cómo la use. Eso digo yo. Señores, hasta la basura es buena y es mala a la vez. Es sí, buena. La basura de dinero. Es buena para lo que lo recogen y sí. la estructura que, que, que existe detrás. Es mala para el usuario, el transeúnti, el que está en las calles, en las viviendas, porque genera diferentes tipos de, de contaminaciones. Pero nada es bueno y, o sea, <coughs> nada es malo completamente. Hay cosas que son buenas y malas a la vez, lamentablemente. Sí, eso señor. hay que estar el equilibrio del mundo, señores. Mire, eh, colega, usted que, digo, yo no sé si usted estuvo viendo en estos días la participación, obviamente me imagino que sí, de mujeres que construyen de y que quería hacer un pequeño preámbulo con eso. Es la segunda vez que se hace este evento. Es un evento que agrupa al sector construcción en el área de... o más bien la participación de la mujer en el sector construcción. Uh -huh. El año pasado se inauguró y se hizo eh, en nombre de la ingeniera Susigatón. Gatón. Este año ha aglomerado un sinnúmero de mujeres en el área que nos caracteriza. Y ahí podemos mencionar tanto a la misma presidenta de, de ACOPROBI... A Neris Meléndez, así también como Daniela Martínez, viceministra del de, de Ministerio de Vivienda de Panamá, Yulisa Burgos eh, también, o sea, Yulisa Burgos, Adi Sosuna, que es la presidenta de, de, de la Sociedad de Arquitectos, sí, entre otros invitados en este sentido. Yo cuando veo este tipo de, de informaciones, eh, y más con, con esta figura de Agoporovic, que es una, una, una real representación en esta área, sé que lo que ellos andan buscando en este sentido es dotar a la mujer de una, eh, de una participación más continua y de empoderarla en, en ciertos sectores donde ella todavía no han tenido la participación que, que andan buscando o que ameritan eh, más en un sector tan tan dominante como, como es el nuestro tan, tan 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 machista sí tan machista y tan tan empoderado que tengo de... un
2: debate con eso eh, voy a armar una, un panel un panel sí con Stephanie, con el, el ingeniero José López, uh -huh. sobre el machismo en el sector construcción. Eh, José dice que no hay, Stephanie dice que sí. Y yo digo que sí, pues, históricamente el sector construcción ha sido machista eh, todo el tiempo. Cuando, cuando y... tú dices que,
1: que, que hay, es porque la mujer no eh, participa en, por ejemplo, poner blog y. Eso. Digo, eso. si se decide hacerlo, nadie se lo va a impedir. No, no. Comenzando por eso. En América Latina tiene varios países que lo claro. hacen. Claro. Aquí, yo que trabajo en el área de, de la estructura metálica, aquí yo he visto solamente, me he topado como con tres o cuatro mujeres que son soldadoras, que es una práctica muy poco común. Pero usted dijo que no son dominicanas. Solamente una Era dominicana. dominicana. Después la, la otra era colombiana y así de otros países. Pero independientemente de... Nadie le prohíbe a nadie. No, no, no. Lo que pasa es que la cultura te impone una... una una conducta, Va. una formación. Vamos a ver qué nos dice este oyente. Buenas tardes.
0: Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
2: Bien, muy bien, muy bien. La romana.
0: Sí, sí, claro que sí. Un saludo al pueblo dominicano. Bueno, eh, con relación a las mujeres, como ustedes están diciendo, quizás han puestos eh, en, en el mercado de, de la construcción, no sé cuánta habrán. Porque, ok, eh, tenemos una sociedad machista, pero si la mujer se decide, se impone. Eh, aparte, eh, sí. ¿Qué es lo bueno que tiene la inteligencia artificial y qué es lo malo en el aspecto de la de la arquitectura? Digo, si ustedes me pueden contestar de acuerdo a los conocimientos que ustedes hayan adquirido hasta este momento.
2: Gracias. Sí, gracias a usted por la llamada. Alejandro, ¿cómo es que ella se llama?
1: Primitiva Primitiva Primitiva, de la romana sí, saludo la para romana. ti, Primitiva eh, Yo le quisiera decir a lo Primitiva A propósito de eso Sí, cuando, yo también le tengo respuesta ahí. Cuando en el año 1990 Más o menos Cuando empezó a introducirse aquí el AutoCAD De manera tal en donde había una real Pero real oposición De un sector tan tradicional sea, tan conservador en ese momento Que todavía lo hay Que tampoco ves pues, eh, dinosaurios por ahí Que todavía se... Se, se, rehusan. se rehusan a usarlo O a, a darle el reconocimiento que se merece Había una real eh, resistencia Para mí el problema no, en ese momento no estaba En la transformación digital que se estaba generando A nivel de, de diseño Porque ahora mismo la realidad está ahí Todos los proyectos que se hacen Y todo lo que se construye Se maneja en función a la digitalización de los planos Tridimensiones, dos dimensiones y demás Ahora, el detalle está Cuando eso Pasa de ser controlado a no ser controlado Ahora mismo en el en el ámbito de la construcción existe una informalidad Que es una realidad en el país y en el mundo Y eso hace que continuamente veamos que se siguen teniendo eh, prácticamente Situaciones donde no se tenga dominio Y yo entiendo que no se debe de preocupar uno por el tema de, la, de, de este tipo de, de tecnologías En el sentido específico, sino regularlas y comenzar a ponerle normativas al asunto. Porque si tú lo dejas suelto, al final, ¿qué va a pasar? Va a pasar todo menos lo que tú entiendes que Exacto. En
2: esa misma línea, aportarle que beneficios todos. Porque te va a eficientizar el trabajo. Claro. Te va a ayudar a poder motorizar y a poder entregar a tiempo, a hacer eh, tareas que te tomaban mucho tiempo, como cartas, como planes de trabajo, como planificación, como claro. eh, correos. Es como... un asistente. Exacto. Tú por ahí lo puedes trabajar rápidamente. También te genera modelos que te pueden ayudar para el tema de la conceptualización de los proyectos. Claro. Eso es parte de las ventajas. Ahora, eh, sí, ya nos vamos, Alejandro. Cuando tú lo utilizas de manera irresponsable, eh, dígase una persona común que quiera realizar algún proyecto, se sienta y comienza a, a introducir información ahí sin los conocimientos básicos de lo que es un profesional o de la carrera que usted va a... ...a intervenir con la inteligencia artificial... ...ya ahí comienza a complicarse el tema... ...esa es la preocupación única... ...pero después es una herramienta poderosa y positiva...
1: ...así mismo es... ...señores sí, llegamos a la bueno. parte
2: final de arquitectura radial...
1: ...bueno señores... Eh, qué podemos decir... ...ya se aproxima una semana bastante... ...bastante corta... ...esperamos que todos ustedes puedan pasar una semana bastante agradable... ...y recordarles también que... ...si van a construir... ...busquen un profesional del área... ...asesórense señores... ...dejen de estar haciendo... Locuras. Piensen verdaderamente en que cualquier inversión que se haga deba de estar respaldada sobre la base de un profesional del área que pueda garantizarle su
2: inversión en el futuro. Y recuerden que la arquitectura de igual manera protege, así mismo te mata. Así mismo es. Señores, nos vemos el próximo domingo. No hay programa. No hay programa, no. pero nos veríamos luego de
1: Semana Santa. Así que Exacto. pásenla bien, señores. Para la iglesia de aquí. Hasta pronto.
0: <risa> y hasta aquí.